0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Uh,
1: Bitcoin, creo que es una gran especulación.
0: Sí, quiero
1: que estés a mi lado. Yo estoy de acuerdo con eso y creo que es una de las razones por las que deberíamos separar toda esta infraestructura de familia que están hablando y todas estas these de tax en los ricos y en las corporaciones. Y set that aside for a later debate. While we focus on infrastructure, which is something that Republicans and Democrats do agree on, uh, and where we can find common ground and get it done, the other thing is there's, tr there's trillions of dollars of private sector capital willing to invest in infrastructure. So it's not just about taxing folks. Um, you know, in our, in our state of Maryland, we, we're building the largest P3 uh, transit system in North America and the largest P3 highway system uh, in, in the world. Uh, ...with private sector dollars invested. So, you, you know, it's not all about, you know, just taxing, raising the capital gains tax and, ta and taxing the rich. But, uh, you know, our state of Maryland made that mistake before I became governor. We taxed everybody at a higher rate and they all stopped paying taxes in Maryland. Some of them moved out of the state.
0: ¿Qué tal, los financieros? Este era Larry Lohan, un senador, eh, bueno, de Maryland... Eh, le preguntan sobre el tema de subir los impuestos en Estados Unidos para financiar el plan de infraestructuras y es muy claro. Dice no hace falta subir los impuestos. Hay trillions of dollars como mola, ya los billions ya no son a nada. Ahora son trillions eh, del capital privado para financiar estos planes de infraestructuras y no hace falta eh, masacrar a la gente de impuestos. Y luego es muy interesante la última frase que dice. Dice eh, nosotros lo hicimos, subimos el impuesto en Maryland a todo el mundo y la gente dejó de pagar los impuestos y se fue a otro estado a pagarlos no la ventaja también que tienes cuando pues bueno ahí en algunos sitios incluso que simplemente se mueven unos kilómetros y ya han cambiado de estado pero pero está muy claro que eh, hay que hay otras maneras de, de poder pagar las cosas o que las paguen otros pero no que las paguemos todos siguiendo un poco con lo que comentaba ayer con la subida de Biden que veremos al final cómo queda quedará un rejonazo que te cagas y Continuando un poco con el tema de ayer, esto también decir que me fastidia bastante, pero bueno, es una estrategia que hacen todos los medios de comunicación, que es que van dosificando la noticia, te la van dando, entonces al final te puedes tirar todos los días comentando un poco de lo mismo, de la, de la misma historia. Y dices, joder, concéntramelo, cuéntamelo todo, lo cuento y vamos a otra cosa. Pero te van dando. Mmm, así, a monodosis. Esta es relacionada con los tipos de interés negativos, eh, que el AGAR le encanta porque. porque nos permite endeudarnos el detalle es el porcentaje de cuentas de cuentas de banco eh, con, que están siendo penalizadas es decir que los bancos les están cobrando por tener ahí el dinero en Alemania ojo al dato 77% de los depósitos de empresas del 77% de las cuentas de depósito de empresas están siendo penalizadas les están cobrando debido al tema de los tipos negativos y un 42% de los depósitos de particulares también son penalizados eh, lo que me sorprende es que en Alemania son ricos, eh, porque normalmente este tipo de depósitos en, en Dinamarca ayer salía también que a partir de las 110.000 pues no sé, son coronas ahora no lo sé eh, danesas eh, lo iban a cobrar, está por ahí de momento la, el, el umbral en los 100.000 80, 90... Eh, con lo cual un 42%, es que los alemanes están forradísimos los cabrones. es que claro, son gente muy ahorradora, muy trabajadora, salen lo justito, no les gusta, tienen las cuentas en su sitio. 42% es lo que me ha sorprendido. Nada más y nada menos. Y también, siguiendo con lo de ayer, este y los lo dejo en la newsletter, está súper interesante. Lo publicaban desde el fondo Panda Agriculture eh, Water Fund, que son de aquí de España, de Barcelona, pero iba a raíz de una publicación del diario South Post China acerca de qué, de la subida de los precios de las materias primas lo vamos a ir contando tranquilos pero ojo porque esto aprieta China dice que no puede producir suficientes granos especialmente soja para mantener el brutal crecimiento que tienen de su ganado lo hemos ido contando en el fin de pod, mejor dicho, nos la ha ido contando Greg. Han, tuvieron una fiebre porcina, se les murieron una barbarie, pero una millonada de cerdos. Ahora parece que han empezado a recuperar esas poblaciones, pero están creciendo a lo bestia y no son capaces de producir suficiente grano, lo cual te llama la atención con lo grande que es China. Es verdad que hay territorios que ves y hace allí cualquier cosa de lo, de lo inertes y despoblados que están. De enero a marzo importaron 6,7 millones de toneladas de maíz. Un 438% respecto al año pasado. Se estima que China consume 75 millones de toneladas de soja al año y 190 millones de maíz. Fíjate que importaron 6,7 toneladas en tres meses. Estos son como unas dos y pico toneladas de maíz. Eh, claro, tienen que compensar con importaciones lo que no consiguen producir, pero. Eh, si estás importando unos 2 millones de toneladas al mes extra eh, hasta, no sé 190 eh, pf, ahí, ahí no, no es que vas a llegar a las 190 porque te las una gran parte de las producidas interna pero aún así mm, es evidente que, que tienen un problema lo interesante también es que según un broker de futuros relacionado con el estado eh, dice que a, ellos lo que a ellos lo de los semiconductores no les preocupa lo que les preocupa es poder alimentar a su ganado Ojo, ojo, pero es que encima en el año 2019 estos planes estatales empezaron a fomentar la plantación de soja, ¿no? pues este tipo de, de fomento que hacen este tipo de estados que me imagino que es o plantas soja o te quemo el campo. Supongo que dirán por ahí los tiros. En conclusión, ¿qué hicieron los agricultores? Pues empezaron a plantar soja y dejaron de plantar maíz. ¿Qué pasa? Pues que ahora también eso está presionando al alza los precios del maíz, porque tampoco hay campos de maíz impresionante impresionante y lo que queda porque si la cosa en estos meses no se sé, está empezando la economía a reabrirse podríamos decir que la pandemia de momento parece que está pasando a excepción de india como acabe esa bomba de relojería llamada vírica llamada india pero en teoría todo está como pasando y, y a esto sigue esto sigue y a saber crucemos los dedos y ayer, igual, os mencionaba el, el Baltic Drive Index. El podcast de hoy podría ser el de ayer, eh, versión 2.0, ¿no? La continuación, el episodio 2. Bueno, os hablaba del Baltic Drag Index y de la subida de los fletes. Bien, pues hoy salía la noticia y Maersk, la super naviera, mmm, presentaba. Eh, pues anunciaba que dobla la previsión de sus beneficios para este año. Qué casualidades. De, Tenían en mente que iban a ganar entre 4 y 6 billions este año, pues no. Ahora han subido a 9 a 11 billions, el doble, literalmente. Claro, han empezado a controlar los, los contenedores, controlan los fletes, pues a ganar pasta. Pasta lo bestia. ¿Cómo mola cuando puedes mm, arrinconar el mercado así? Ojo que luego también estas cosas a veces sale el tiro por la culata. Y salieron los resultados de Tesla, muy buenos resultados, pero tienen asteriscos. El primero gana bastante dinero con los coches aún no gana dinero genera ingresos pero no es que gane dinero pero gana bastante dinero con vendiendo los créditos de emisiones esto qué son eh, los países empresas como tesla tienen eh, pues un cupo de emisiones de CO2 eh, Si se pasan, pues tienen que comprar créditos para compensar Y si no se pasan, si se quedan por debajo Pues esa diferencia la pueden vender Hay un mercado de créditos de CO2 muy potente Entonces ahí están ganando bastante pasta Esto es interesante porque igual ese esos créditos que te dan no lo sé en un momento pues en el que todo el mundo se vuelva verde eh, eólico solar y pues ya no tienen sentido entonces a lo mejor ahí deja de entrar pasta supongo que lo compensarán con la venta de baterías y la venta de coches y también ganan algo unos 100 millones con btc con bitcoin pero eso os lo cuento ahora luego que hay bastante miga hay bastantes cositas que rascar y antes de cerrar esta parte un saludo a José ángel porque tomaré una caña y una gilda a su salud. Gracias por la aportación, por apoyar el podcast. También gracias de parte de Jerome Powell, de su pala de oro y de Christine Lagar. Gracias por fomentar la inflación. Ellos te lo agradecen. Vamos a conseguir los objetivos. No sé cuándo, pero los vamos a conseguir. Así que, José Ángel, muchas gracias. Y bueno, antes de entrar en el tema de Bitcoin y Tesla y Musk... Una cosa que hace unas meses o unas semanas, pues vi por ahí de pasada y hoy me he visto involucrado en un hilo, a ah, buenas, en el que ha vuelto a salir el tema, y digo, pues lo voy a comentar dentro del mundo startup, por así decirlo, para que os vaya sonando, la creación de un segundo cerebro. Sí, es una cosa que está, en breve yo creo que va a pegar el pelotazo, van a empezar a salir cursos, gente vendiendo cosas, ya los hay. La creación de un segundo eh, cerebro, un cerebro digital. ¿De dónde viene la historia? Bueno, supongo que a muchos os habrá pasado la idea de, bueno, tengo mi blog de notas, mi aplicación de notas Evernote, etcétera. Y queremos ahí meter eh, pues, anotaciones, ideas, etcétera, pero acaba siendo un listado enorme eh, y siempre está cómo consigo organizarme esto, estructurarlo, tener diferentes ideas, conceptos eh, más desarrollados, más profundos. ¿vale? Ese probablemente algunos os estáis viendo identificados, yo el primero, llevo tiempo diciendo aquí, falta algo, lógicamente, el cerebro funciona de una manera dispar, o sea, ahora mismo te puede venir a la mente la palabra cacahuete, ¿por qué? Porque el cerebro funciona así, él de repente mete palabras que, por la razón que sea, pero en el mundo normal pues trabajamos en 2D, ¿no? En una, un folio, un blog de notas. Y el, la idea esta de crearte un segundo cerebro, a second brain, es un cerebro digital, es esa, es la de, son unos sistemas, ahora os diré un par de aplicaciones que me han pasado, que intentan darle un salto a esto, ¿no? A la hora de crear mapas mentales, estructurar las ideas, profundizar, ir revisándolas una buena castañita eh, hay unos que se llama uno se llama ram research la otra se llama obsidian incluso en el hilo pues habían comentaban de que desde mi amado notion se puede hacer eh, este obsidian se ve que creas en modelos en 3d y ya os digo se ve que tampoco son realmente fáciles de, de utilizar es lógico repito el cerebro mmm, no está estructurado linealmente es una cosa dispar que se mueve de aquí para allá y e intentar plasmar eso es difícil, pero la idea es muy potente y tiene bastante sentido. Así que aquellos que queráis lo tenéis en la newsletter, podéis investigarlo y si no, estar al tanto, porque creo que en nada vais a ver cómo ha empezado a sonar el seg Me he creado mi segundo cerebro, pero si no tienes cerebro, que lo habrás hecho en dos minutos. Bueno, y vamos con el tema, con el tema Bitcoin, Tesla y Elon Musk. Qué pasa que han presentado resultados y dicen que han vendido un 10% de sus bitcoins de los que compraron ahora en enero o febrero, que dijeron que habían metido 1.500 millones de, en, de dólares en Bitcoin, pues han vendido ahora aproximadamente unos 270 millones con un beneficio de 100 millones. Y dicen, justifican, yo... Pues mira, ¿qué quieres que te diga? No cuela. No cuela, van a salir, va a salir y te dirán no, es que tal, porque no sé qué, eh, a justificártelo. No cuela. Dicen que era una prueba de liquidez, que estaban probando que Bitcoin era líquido como un una alternativa a mantener cash no al mantener el dinero en cash el, el dólar eh, vamos a ver ellos dijeron que metían compraban bitcoin para meterlo en su tesorería en el balance de tesorería la tesorería eh, es cash es, es dinero líquido porque de la tesorería salen los pagos se tiene el dinero no, no se tiene invertido la tesorería es tesorería con lo cual si metiste 1.500 millones de dólares en bitcoins en tu tesorería y no sabías si eso era líquido o no, eh, es para eh, cargarse a toda la gente que haya tomado esa decisión. O sea, eso no sé si lo ha tomado un mono, o sea, es muy poco profesional y muy poco serio a nivel financiero. Por lo tanto, eso de que están probando la, la liquidez no cuela. Pero es que aparte, hoy en día, si quieres probar si un mercado es líquido, no necesitas meter 1500 millones hacia lo loco y mover 200, 300 millones. No lo necesitas. Hay programas de simulación, hay mil estudios, hay mil análisis, eh, hay, hay gente experta y se puede se puede probar, se puede saber si algo es líquido y cómo funcionaría. Para eso están, por ejemplo, los famosos test de estrés y los ordenadores. O sea, Es decir, es una, una patraña esto que están contando o puedes irte y ver las razones por las que Stanley Miller está especulando en Bitcoin, sí, sí, especulando. Lo dijo, esto es más ilíquido que el oro, no necesitas meter 300 kilos, o sea, es decir, han salido, no, estos... Y la gente enseguida, ¡Guau! es que fíjate qué inteligente, es una pura liquidez, a mí me parece una tontería, una excusa que han sacado, ¿por qué? Pues porque si le han metido 1.500 kilos y ahora valen 2.000 o lo que sea... Pues haces caja y limpias un y las cuentas aparecen ahí 100 millones nuevos, que está muy bien, que hemos ganado dinero, etc. También hay otra hay otra interpretación casi peor. La pregunta es, ¿tú para qué quieres probar la liquidez de un activo? Mejor dicho, ¿cuándo necesitas que un activo sea líquido? Pues cuando necesitas sacar el dinero. ¿vale? Si tú compras una casa, eh, la casa no es líquida porque no la vendes en nada tardas días, puedes tardar semanas o meses las acciones son muy líquidas pues compras y vendes si tienes el dinero eh, ¿para qué querías asegurarte que un activo es líquido? en el caso de Bitcoin, ¿para qué estás probando? pues porque dice, no vaya, yo, yo diría no vaya a ser que salga aquí todo el mundo corriendo y me quede atrapado y no pueda moverme no pueda sacar mi dinero voy a probar que puedo sacarlo con lo cual me parece una o sea patraña, o sea, es que es un chiste cada día más este tipo de, de rollos que suenan y que cuentan, oye, le has metido pasta a esto, le has sacado dinero, pues cuéntalo o no lo cuentes, pero no, no me vendas rollos porque era tesorería, la tesorería es liquidez, ¿qué haces metiendo algo que no sabes si es líquido como líquido? Es que es, no hay por dónde cogerlo, lo siento más, y mola mucho las cosas que hace, pero esto no me la cuela ni a la de tres. Y ayer... Volviendo otra vez de ayer, ya digo, y es, una, es casi una extensión del de ayer por cosas de, de, del, del directo, por así decirlo. Pero bueno, os contaba que JP Morgan anunciaba que iba a lanzar un fondo para sus eh, gente que tiene pasta, no para sus clientes de, grande patrio, de grandes patrimonios. Y entonces hoy en Twitter alguien comentaba una idea, es una suposición, una hipótesis, pero cuadra, ¿no? porque sabemos cómo juegan esta gente y mola cómo juegan. Es decir, vámonos a nuestro amigo Michael Matt Saylor. El que hace Bitcoin cae y entonces el fin de semana lo compra para pampearlo, ¿no? Y luego llega el lunes y dice que lo he comprado y todo el mundo ostras, hay que comprar, hay que subir, bla bla bla, todas estas cosas. Eh, por cierto, si os dais cuenta, yo más o menos no tengo la, no tengo los datos, pero así abajo os digo los dumps en, o sea, las caídas en Bitcoin en los fines de semana, porque es cuando lo mueven, porque hay menos menos movimiento, eh, suelen ser por la noche y los pumps por la primera de la mañana, más o menos suele pasar esto, casualidades de la vida. Vale, eso es lo que hace Michael Saylor. ¿Qué hace JP Morgan? ¿O qué mola pensar que ha hecho? Porque tampoco lo sabemos, pero no me sorprendería. Dice: No, llevamos vamos a lanzar este fondo para vendérselo a, para venderle Bitcoin a nuestros grandes clientes. ¿A cuánto está Bitcoin? Dice: A, a casi 60. Buf. Dice: Este fin de húndelo. Sí, vamos a hundirlo, vamos a hundirlo este, bueno, fin de parte de la semana. Bitcoin cayó a 47, 49, probablemente ahí JP Morgan compró. Y el lunes dicen, vamos a lanzar este fondo a nuestros grandes clientes. Todo el mundo diciendo, ah, JP Morgan tiene Bitcoin, ¿no? Si el, Ellos ahora, ¿qué van a hacer? Llegará al cliente y le dirá, oye, me, que quiero los Bitcoins estos que me ofreces. dice, sí, ¿a cuánto están? A 54. 57 estaba viendo ahora. Y te venden... ¿Dinero gratis? Y encima le dirán, no, las comisiones de este año no te las cobro. Vaya genios son estos de JP Morgan, es espectacular. Y bueno, para cerrar, hoy, días, hoy, hoy se cumple la muerte de Magallanes. Moría al cruzar a una isla, al enfrentarse a, a un líder local allí por la zona de Filipinas. Y nada, lo siento, no, no lo conseguía. Cosas de la vida, pero vaya hecho. De todas maneras, la travesía sigue, porque aún tenían que volver y la seguiremos contando. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.